0: Jetzt kommen wir zum dritten Film und ich glaube, das ist der Lieblingsfilm von uns beiden. Ja, ohne Frage. Es war ja damals ein krasser Stilbruch im Vergleich zu dem Chris-Columbus-Film ja. mit Alfonso Cuarón. Unfassbar. Und ich weiß noch, dass ich ihn als Kind am langweiligsten fand. Ich fand ihn nicht am langweiligsten, aber
1: ich konnte irgendwie nicht so viel damit anfangen. Ich glaube auch, weil ich so ein, nicht. so ein bisschen das Komplexe an dem Ganzen nicht ganz verstanden habe. Oder weil der halt auch so zwischenmenschlich wird, das Ganze aus einer etwas mhm. erwachseneren Sicht ansieht. Und als Kind kann man das, glaube ich, auch noch gar nicht so gut nachvollziehen.
0: Ja, und das eben dadurch fand ich es langweilig. Ja, voll. Weil da, es gibt nicht so viel Action in dem Film. Es gibt, kommt kein Voldemort vor. Mhm. Er wirkte für mich damals so ein bisschen leer, ja, hier Sirius. Ja, und im ich Grunde... Ich konnte die ganzen, die ganzen Qualitäten, die der Film aus filmischer Sicht hat, gar nicht wertschätzen. Es ist ja auch eigentlich verständlich,
1: weil der Punkt in der Story vom Dritten, egal wie gern man ihn mag, ist ja eigentlich, dass fast der, die ganze Geschichte nur Exposition für die Gesamtgeschichte ist. Eben genau weil Voldemort gar
0: nicht so eine Rolle spielt in dem Film. Also nochmal zu dem, was er alles anders gemacht hat. Mhm. Weil sie haben ja ähm, Hogwarts komplett neu designt. Stimmt. Hogwarts sieht anders aus als in den ersten beiden Teilen. Ja, auch düsterer eben. Düsterer, Stil alles ist düsterer. Ja, total. Und... ...eben die Neubesetzung von Michael Gambon als Dumbledore. Ja, da hat ein bisschen Freundschaft. Hier auch ein paar tolle Cast-Entscheidungen, die das Team von Cuaron getroffen hat. ist oh. mit Lupin. Lupin ist großartig. Kommt. Sirius. Sirius. Oh, ja. Trelawney.
1: Ach, ganz vergessen, ja. Kommt auch im dritten Teil. Also sie ist jetzt nicht meine Lieblingsbesetzung, aber
0: sie ist absolut legitim gut besetzt. sind halt, ist ja nicht die Person, die man denkt, krass, aber auch ja, eine super Besetzung. Genau, voll. Ich weiß auch nicht, ob man die viel besser hätte machen können als mit Emma
1: Thomas. Ja, sie, sie ist ja selbst im Buch tatsächlich eine Nebenfigur, mhm. was, was wenige sind. Die meisten Nebenfiguren in den Büchern sind noch mehr zu Nebenfiguren in den Filmen verkommen. Mhm. Bei Trelawney können sie in etwa übereinstimmen. Ja, stimmt. Der
0: ja, Wurmschwanz kommt auch dazu.
1: Der ist auch super, der Schauspieler. Auch vom auch top, Maskendesign ist ja auch super.
0: <lacht> Großartig hässlich. Ja. ja. Der dritte hat jetzt auch alles spannender gemacht, gefühlt. Ja. Hatte wirklich einen Aufbau. Und. Ja. Ich bin <lacht> gerade an dem Punkt, dass ich überlege, wo, zu welchem Punkt ich jetzt springe. Wenn ich meine Kamera allein die Kamerafahrten, wie ja. dieser Film hat, diese. Plansequenzen, das Gespräch von Harry und äh, Rons Vater oh, im, ja. im tropfenden Kessel. Vor allem,
1: das war ja vor dem ganzen Riesen-Plansequenz-Film von Ach,
0: Ja, müsste davor War genau eben sein.
1: davor, das habe ich auch letztens erst erfahren, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gehört hatte, auch im Podcast, glaube ich. Und ja, sieht man gleich schon so seine Wurzeln und, mhm. und was er installatorisch
0: gerne macht. Ich muss leider sagen, ich habe keinen anderen Churon-Film gesehen. Ja. Aber ich mag den Regisseur allein aufgrund vom Gefangenenskaman. <lacht> ja, das ist brutal. Dafür, dafür ist der Typ für mich immer legitimiert. Mhm. Ich habe glaube paar hammer Children
1: of Man mal gesehen, als ich jünger war. War unfassbar beeindruckend. Aber ist jetzt tatsächlich auch nicht mehr so viel hängen geblieben.
0: Aber inszenatorisch unglaublich. Also inszenatorisch ist ja super. Mhm. Und eben, wie du schon sagtest, die Charaktere kommen jetzt erstmal wirklich ja. zur Geltung. Ja. Die ersten beiden Filme waren Geschichten. Mhm. Geschichten, in denen die Charaktere halt einfach eine Rolle gespielt haben. Ja, voll. Und jetzt haben wir Charaktere, für die halt einfach die große Geschichte drumherum eine Rolle spielt. Ja, passt auch so.
1: Entwicklung. Passt auch so perfekt, weil zum ersten Mal es auch wirklich mehr um Hintergründe geht. Mhm. Weil Harry mehr über seine Vergangenheit nachdenkt, mehr darüber erfährt. Ja. Also gut tut er ja eigentlich immer, darum geht es ja, ja die ganze jetzt, Zeit. Aber. jetzt hat man das
0: Gefühl, dass es auch besser verarbeiten kann ja, und, und jetzt, anders
1: verarbeitet. Jetzt wird die Vergangenheit auch halt. Jetzt wird die Vergangenheit halt auch fleischlich durch Sirius.
0: Sirius und Lupin.
1: Ja. ja, stimmt.
0: Auf jeden Fall. Ja und eben auch, was auch toll ist für den Film, ist, dass eben dieser Sprung war vom Äußeren der Charaktere. Harry, Ron und Hermine sehen plötzlich anders aus als in den ersten beiden. Also mhm. der komplette Look des Films hat sich radikal geändert. Ob es die Schauspieler sind, die anders aussehen, die Sets sind, die anders aussehen, die Kameraarbeit, die anders und aufregender und ja. interessanter ist. Total. Und vor und allem nur, nur den CGI-Werwolf. Den ja, kann ich ganz Den, 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 den habe ich
1: schon die ganze Zeit gewartet. Der ist nämlich wirklich... Die, die größte Schwäche vom Gefangenen von Azkaban ist ein ja. CGI-Werwolf, weil er ist einfach schrecklich. Es ist, ich nenne ihn immer eine Wehrratte. Genauso ja. sieht er nämlich aus.
0: Da ist, also da ist ja auch nicht das CGI schlecht, sondern das Design. Mhm. Das Design war einfach schon damals nicht, was ich erwartet hatte. Aber womit sie es dann wieder ausgeglichen haben, ist das Design der Dementoren. Die Dementoren sind der Hammer. Das war fantastisch. ist der Hammer. Seidenschnabel ist großartig. Und ich finde auch, da wie simpel sie Sirius als Hund gehalten haben. Stimmt. Das, das kann man ihnen wirklich zugute halten, weil man das vom Film nicht mal unbedingt erwarten würde. Eben. Deswegen hätte ich eigentlich ja auch gewünscht, wenn sie Sirius schon so als einfach Hund machen, wieso machen sie Lupin nicht zu einem Wolf? Wieso wird einfach so eine komische Kreatur mit ja. viel zu langen Beinen und Armen. Mhm. Total. Ja, gut, nur ein Wolf ging ja auch ja. Also ein Werwolf muss ja schon. Ja. Aber ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich konnte die, diese Designentscheidung damals wie heute nicht 100%ig nachvollziehen. Ja, nicht mal 50 aber ja. ja. Und was man dem Film aber auch lassen muss, ist, dass er super lustig ist, aber diesmal auf einer gewollten Ebene. Ja. Gerade der Einstieg. Ich Stimmt. meine, wenn man den Film, der Look ist zwar schon düsterer und alles, aber wenn man so die erste halbe Stunde guckt, da erwartet man noch nicht, in was für menschliche Abgründe das noch gehen wird. Ja. Weil ich meine, der fahrende Ritter... Der, ja, es ist immer noch ist, sehr märchenhaft, aber halt mit diesem düsteren Touch. Fahrende Ritter ist eigentlich Slapstick. Stimmt. Die Tante hat was von Slaps. gemacht Weil, wenn ich nur an die Kuckucksuhr denke, die Knöpfe. Eben, aber ja, das ist gut. Wieder... Die Knöpfe, die Dudley gegen den Kopf fliegen. Aber hier
1: wird wieder halt was Gutes entwickelt durch inszenatorische Ideen. Mhm. Und dadurch hebt er sich ja allgemein von den vorigen Teilen ab. Ja, auf jeden Fall. Ja, der
0: Schnitt ist da super. Genial. Super lustig geschnitten. Mhm. Ist... Der Einstieg ist sowieso sehr toll. Und weil man jetzt auch mal merkt, dass Harry durch die ungerechte Behandlung der Dursleys so eine gewisse Aggression in sich entwickelt hat, die er, auf, die er in sich aufgestaut hat und als Magda mhm. seine Mutter quasi beleidigt. Hier ist es auch noch nachvollziehbar
1: mit den Aggressionen. Ich, ich will dann nur kurz ein bisschen zum fünften abschweifen beziehungsweise darauf hinweisen, mhm. weil sie ja da auch sein, sein, sein Teenager-Tum ein bisschen zur Schau stellen wollten, aber das dann einfach zum Teil im Film... Da werden sie noch zukommen, ja. da,
0: da kann ich es aus anderen Blickwinkeln irgendwo verstehen. Mhm. Aber da, da kommen genau. wir
1: später zu. Voll ja und ja. um auch noch mal auf die Kamera zurückzukommen das ist diese Ein eine Einstellung die mir ewig geblieben ist wo diese dieser Kameraflug von Hogsmeade nach
0: Hogwarts ist wo Hedwig fliegt und Hedwig quasi langsam fliegt. Schnee über sich über die ja. Landschaft steht und dann an die Uhr geht und um, wo Harry im Turm steht wo Harry hinter dieser großen Uhr steht ja das ist so großartig ja das ist also inszenatorisch Hammerfilm und auch von der Story einer der interessantesten
1: ja und bei der Story haben sie es halt auch mal wirklich geschafft erfolgreich zu kürzen. Mhm. Es ist wirklich wirklich gelungen. Es stört nicht, dass Sachen fehlen, sondern es sind es sind fließende filmische Übergänge geschaffen worden, die es, die es zu was kurzem knackigen machen und auch Spannung erzeugen lassen. Mhm. Ja, der ganze
0: Film ist eigentlich über Charakterentwicklung. Ja, und so sollte es sein, finde ich. Und so sollte es sein, bei, ja genau. Bei der Film. Film geht um Entwicklung. Die Filmreihe entwickelt sich mit diesem Film. Ja. Das ist eine sehr schöne Parallele, die sich in diesem Film zeigt. Ja. Das ist es. Am Ende geht es ja auch eben darum, wie Harry über sich hinaus wächst, dass er seinen Vater nicht mehr braucht, auch obwohl er dachte, er hätte seinen Vater gesehen. Mhm, stimmt, oder er war so selber, quasi, der hat denselben, denselben Patronus, mhm. das war das Wort, Voll. wie sein Vater. Und hat natürlich dann auch eine ganz interessante Zeitreisegeschichte die natürlich auch ihre Paradoxen hat, aber trotzdem irgendwie und? irgendwie insgesamt nachvollziehbar ist.
1: Auf jeden Fall. Und ich meine, was wäre eine Zeitreisegeschichte ohne Paradoxe. Ja, ich finde, das gehört genau. ja immer irgendwie dazu. Und das haben sie, finde ich, im Film auch super umgesetzt mit diesen kurzen Momenten, mit dem Stein, der geworfen wird, Ja, eben. mit, mit so kleinen Sachen. Sie lösen
0: die eigenen Paradoxe irgendwie. Klar, man kann sich immer fragen, wie ist das Ganze dann entstanden und so. Ja, genau. Aber die Zeitschleife in sich macht Sinn. Also ja. es ergibt in sich alles so einen Sinn, man kann es hinterfragen, aber ja, das wollen wir jetzt hier nicht unbedingt ausrollen. Genau. Noch ein abschließendes Wort zum Dritten? Ist einfach für mich
1: ohne Frage der beste Teil der Reihe. Er hat die Veränderung geschaffen, die die Reihe gebraucht hat. Er hat die unfassbarste Atmosphäre, die schönste Umsetzung der Charaktere meiner Meinung nach, auch so gefühlvoll. Nochmal kurz, John Williams Musik hier, vielleicht in ihrem Höhepunkt, ja, so unfassbar großartig. Definitiv. Genau, und für mich einfach der beste Harry Potter Film, den man hätte drehen können.
0: Stimme ich zu. der Vor allem eben der beste Film der Reihe auch. Nicht nur der beste Harry Potter Film, sondern auch wirklich der beste Film mhm. in meinen Augen. da Das stimmt für mich eben, bis auf das Werwolf-Design. Das ja. kann ich mir immer wieder angucken. Was macht, auch wirklich nur ein Tropfen auf dem Macht so Spaß, sein. ist emotional ist düster. Ja, super. Genau. Volle Zustimmung. Dafür kommen wir jetzt gleich zu einer etwas anderen Meinung. Ja.